0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。一周一期节目，时间很有限，所以我尽可能和大家分享一些对我们有长远影响的新闻和概念。当今世界是一个高度耦合的系统，中国话题有国际影响，国际话题也会反作用到中国。今天我先从国际这个视角开始谈，然后呢，我们再把话题回归到中国那边去。我最近呢，在不同场合都发出过这样的感慨。我们人类目前处于一个空前的乱世，有些人对这个说法很有共鸣，但有些人呢，不是非常理解我为什么有如此感慨。这话题铺开讲面儿很广，为了便于表达，我今天单单从世界经济这个角度和大家分析一下这个话题。我好久没有到商店买东西了，昨天呢，我到我们当地的中国店，我突然发现经常买的蛋糕。从六美元涨到了七美元，在付账时，我开玩笑的和做蛋糕的老太太说：“你蛋糕涨价了呀？”老太太笑眯眯的回答我说：“现在什么不涨呢？”我笑着回答：“我完全理解。”对于美国通胀这个概念，我在今年二月二十七日到四月十七号密集讲过几期节目。目前呢，美国的情况基本符合我当时节目预期的那个状态。美国银行把2021年称为是通胀冲击年。美国银行有关通胀的每周报告的数据显示，目前美国货物运费同比增长了百分之二百一，食品价格同比增长了百分之三十三，能源成本同比增长了百分之七十一，房价同比增长了百分之二十。如果把美国过去这六个月通胀转化到全年，通胀率年化是百分之七点二，是美国过去四十年来最高的。美国目前出现了一个神奇的现象，就是找不着干活的人，劳动力短缺情况是五十年来最严重的。你比如说，洛杉矶港口的货物装卸运载形成了整个中美贸易的瓶颈，其中一个原因就是找不到足够的码头工人和卡车司机。我们当地学区。不得不减少晚班校车的车次，因为找不到足够的校车司机。很多快餐店和购物中心都能看到长期挂在那里的招人广告。根据美国政府的统计数据，截止八月最后一个工作日，美国有一千零四十万个职位空缺，而与此同时，美国只有八百四十万人在积极地找工作。美国最新报出来的九月份的失业率已经下降到了百分之四点八。这个失业率已经接近于完全就业的状态，因为失业率为零是不可能的，总有人员素质和空缺职位的要求不匹配这样的状态。美国联储年初预测通胀只会是短暂过渡性的，以这个预测为依据，拜登政府在努力推出一系列的万亿数量级的政府预算方案，美国联储也是不停的在印钱，你就更别说。他要提到什么要涨利率的问题，根本提都不提。我在以前节目中讲过，在能源、房屋、汽车、原材料等等物资匮乏的情况下，还有劳工极端短缺的情况下，央行印钱不是刺激经济，只能刺激物价往上冲。美国联储官员当然不傻，他们当然明白这一点。目前，美国通胀率已经远远超过美国联储 2% 的目标，而美国失业率已经很接近于就业饱和。那么，美国联储依然不立刻开始调整它的货币政策，把目标从支持增长就业转向控制通胀这个方向，那这又其中又是什么原因呢？毕竟，平衡就业和通胀这两方面都是联储存在的根本任务呀。那么就此，我以前的节目已经有过解释。简单总结一句，就是美联储已经没有退路了。其实不光是美联储没有退路了，世界主要经济体，包括欧盟、日本等等的央行都没有退路了。你去看世界各国央行过去这一两年的负债曲线，最近这段时间都是一个笔直向上冲的状态。各国都是在用拼命印钱的方式过日子，整个人类的政府都在用印钱的方式过日子。回看历史，在人类这个引发大规模瘟疫的这个细菌病毒中，目前我们面对的新冠病毒可能是人类历史上死亡率最低的一个。但是，人类为应对这个病毒而采取的一系列措施，其对人类的危害性。却可能是持续和不可逆转的，其中包括人们对于这个政府和央行印钱这个问题的看法。在这一点上，很多人的观念经过疫情之后已经发生了根本的变化。你比如说，在美国，以前国会在审批新的花钱项目前，都有一个基本原则，就是要批准新的花钱项目，就一定要给这个花钱项目找一个理论上的收入来源，不管真的假的，一定是。理论上有个收入来源，那么一方面有可能是要节流，就是砍掉现有其他的花费项目，要么就是开源，就是通过增加政府税收，或者是通过一个独立的第三方核算机构来推算未来经济增长可能带来的新财政收入，是不是可以弥补这一次新的花费？但是呢，目前左派政府已经把持的美国政治势力在后疫情时代。在经济已经几乎全面开放的情况下，却又在全球暖化和开展福利社会等其他的旗帜下，不断地开出天价的预算计划。他们脑中已经不再有任何考虑未来如何偿还这些支出的问题了。为了迎合这个新的人类生存现实，过去一个非常非主流的宏观经济学理念，叫做现代货币理论，最近突然火起来这个现代货币理论的核心思想就是，任何一个拥有自己控制发行法币的这个政府都可以，而且应该根据自己政府的需要，想花多少钱就印多少钱。当然了，在当今数字时代，那就更简单了。那要想多花，那要想花多少钱，只要在计算机里输入相应的数字，然后按个回车键就成了。这个理论声称，政府能这样做的原因，是因为除非有什么政治原因，否则政府不可能破产，也不可能出现无力偿还的问题。所以在这样的情况下，你干嘛不想印多少钱就印多少钱？ 2 0 0 7年的世界金融危机是一群搞金融衍生物的这种金融工程师的杰作。但是呢，那些金融工程师和目前鼓吹这个狗屁现代货币理论的这些金融理论家相比，那可真是太小儿科了。如果金融衍生物是抽烟，那么政府不受限制的按一个回车键就能想生成多少钱就生成多少钱，这种情况那就类可以类比成高纯度的海洛因，一旦开始，人类就很难摆脱它。2007年那次。全球金融危机，人类花了大约三年的时间，从那个那些金融工程师挖的这个坑里爬出来。过程虽然很多人或国家经济损失很大，但是人类毕竟没有出现大的战争或其他灾难性的重新构建。目前人类掉进了这个无限发行法定货币的这个坑，人类能不能在不经历世界级的灾难性的重构而爬出来？我对这一点。是持很大的怀疑态度的。当然了，鼓吹现代货币理论的人最近火起来，是因为人类目前的状态的结果，而不是这个状态的原因。因为呢，某种学说或理论能够在人类流行，恰恰是因为它迎合了某些人的思想和需要。那么，这个现代货币理论的出现，也是在这种情况下发生的。新冠疫情对于人类的冲击还不只是。这个深远地改变了人类的货币概念和政策，它还从根本上冲击着人类高度耦合的这种全球供应链这个概念。其对于我们每个人在近期和长期的生活的影响，目前还正在发生和蔓延中。川普时代的中美贸易战，美国用增加针对中国商品进口税的办法来抑制美国对于中国商品的需求。从而希望把制造业从中国倒逼出去，但是2020年3月以后，世界各地都开始因为疫情而进入关闭的状态，在这种情况下，中国反倒快速再次成为世界制造业中心。面对人的硬需求，进口关税这样子的软性调控政策就完全失效了。结果是什么呢？美国对于中国的贸易逆差屡创新高。甚至有些进入疯狂的状态，是什么原因让今年前三个季度美中贸易逆差没有进入完全失控的状态？几乎唯一的制约因素，居然是中美之间有限的海运能力，以及随之引发的中美运费的疯狂上涨。从2020年9月就开始出现海运货柜短缺的问题，按照往年的数据。一个40英尺的集装箱从中国运到美国的海运价格一般是 1,000 美元到 2,000 美元，但是截止2021年8月，中国到美国的集装箱运价居然创纪录的突破了2万美元一个集装箱，涨幅达10倍。这一轮是谁都没有预料到的神操作，来抑制中美之间的这种贸易。那么在去年疫情初期。很多政府都是在模仿中共防御措施，就是让人待在家里。那么其结果是什么呢？很多能源领域，比如说石油、天然气、煤炭等等，都因为人类的需求暴减而不得不大量停产甚至关闭。随后，各国疫情管控措施虽然逐渐开始放开，但是各国实际干活的人还是很少。在产能依然很低的情况下，各国政府却开始大量印钱。让大家消费，那么其结果就是，从2020年后期，各种物质都开始出现短缺，包括芯片、能源、各种矿石、原材料等等，自然这些东西的价格也都开始飞涨。这是第二轮神操作，而这轮神操作反过来又开始冲击中国。中国制造业需要进口大量的能源和原材料。能源和原材料的价格暴涨，给中国带来一波严重的冲击。在这轮冲击中，最明显的就是中国动力煤短缺和其价格暴涨这样的一个状态。结果是直接造成中国所有面向出口的制造业大省都出现了严重的电荒问题。中国政府开始大规模针对制造业企业开始拉闸限电。中国因为拉闸限电而造成的减产，反过来又作用于全世界的产业链。给整个世界的供应链再次形成全面冲击。例如有报道说，因中共政府拉闸限电，镁这种被广泛使用的金属原料在中国开始大量减产，结果是直接影响德国金属和汽车行业的生产，甚至引发整个欧洲的恐慌，因为欧洲的镁储量只够用到11月底。当然了，能源短缺问题不光发生在中国，它在全世界范围都出现了，其中包括德国这样的出口型的制造业大国。也就是说呢，德国这样的制造业国家正在面临来自自身和来自中国产业链的双重冲击。这种冲击对于德国制业的制造业的影响，又会在全世界范围引发进一步连锁反应，其中包括对于中国的影响。因为全球化构建出的这个产业链是如此的复杂，我们这里只能用这样很概括的线性的语言来简单描述这个系统目前被冲击后引发的一系列反复激荡。这个激荡目前暂时的结果就是我们每个人观察到的一些经济现象，比如很多商品的涨价、一些商店空缺的货架等等。越复杂的系统越容易出现系统性崩溃，全球。产业链中的一些链条是断不得的，例如全球的食品产业链，那个链条如果出问题，那可能是会死人的。但是呢，目前很多迹象显示，这正是一个让人担心的问题。例如，天然气的短缺和涨价，正在引发化肥的短缺和涨价，结果是大范围的食品的减产和涨价。这里我只是从货币政策。和全球产业链这两个方面，极为简单的，和大家讨论了一下目前世界的一些混乱表现。其实还有很多其他的方面，因为世界关系，我们无法再展开讲。面对人类的新状态，以前我们对于国际政治、经济、金融等领域的很多认知，其实已经不再适用了。我前面提到，在当今这个板荡的世界中，国际贸易和物流很多方面都是被硬需求在左右。在这样的情况下，进口关税这样的软政策，其实已经没有太大的效果了。最近拜登政府的美国贸易代表戴奇又在谈什么美国对中共的关税啦，或者新的贸易政策措施啦等等。我对这些议题根本不感兴趣。其中原因就是我上面讲的，目前人的政策在当今这个天象下，已经不再起实质作用川普时代最重要的话题，在现在已经不再重要，因为人类的整个天象已经发生了变化。反过来开个玩笑，如果真如现代版货币理论所说，如果美国联储按一个回车键就能无限生成美元，那么用美元这样的无成本的东西能够从中国买来实实在在,在的商品，那么美国从中国进口的东西越多，中国其实越亏，美国其实越赚。表面看这是一个开玩笑的说法，但是细细想起来，如果世界很多国家都在用干一锤子买卖这样的姿态做事，说我们目前处于一个乱世，难道有什么夸张的吗？有人可能会说，中国政府没有像世界其他政府那样在疫情阶段印钱，然后给老百姓发钱。听你这一讲，好像中国政府还做对了。而且呢，现在好像中国的通胀也不高。1 0月14日，中共公布的9月份的消费者物价指数就是 CPI， 和去年同期相比只增加了 0.9% 还低于预期。看来中国真的是世界一枝独秀呀！我告诉你，中国的事情绝不能这么表面看。我们先拿消费者物价指数那个数据来讲，我着实被这个数据给惊住了。你要知道， 4月14日，中共同时公布了9月份中国生产者价格指数，就是 PPI， 和去年同期相比，增加了有记录以来最高的数量，达 10.7%。如果把生产价格指数 PPI 看作是衡量生产的原材料成本，把消费者物价指数 CPI 看成是产品的卖价。在原材料成本历史性暴涨的情况下，产品的卖价几乎不变，两者之间大约是十个百分点的剪刀差，也就是生产厂家在主动消化所有生产成本的暴涨。这只有在一种情况下发生这样的事情，那就是中国的消费市场极度疲软，极度疲软，疲软到了让生产厂家不敢涨一点点价。目前中国的能源和原材料还在暴涨。十月十五日，中国期货交易量最大的郑州交易市场上，一月交割的棉花期货合约又涨停了，涨了百分之八，因为当天上涨的上限就是百分之八，达到每吨两万两千八百五十五元，是过去十年的最高点。同一天，一月交割的热力煤这个期货的合约也涨停了，创下一千六百九十二元一吨这样的历史最高纪录。这已经是热力煤这一周第三次涨停了。原材料和能源如此暴涨的态势，生产厂家是根本不可能接着完全自身消化的。因此，提高产品价格和产业企业能活下去，就成为每个企业必须面对的二选一的必答题。而且呢，前一段时间在梅利发电厂和中共博弈后，明显中共已经开始向梅利发电厂低头了。很多地方政府都已经允许梅电发电厂根据煤价来提高他们对企业的供电价格，而电价的上涨会影响所有的制造业的成本。最近网上流传一个视频，上面李克强逢人就开始说：“啊，电价上涨不会影响物价。”从李克强急于表达的状态，我们就不难猜到这次电价上涨会对经济产生多么广泛和强烈的影响。而且九月份消费者物价指数的食品部分还降了 5.2% 这除了和中国目前消费低迷有关，其中可能还跟目前猪肉价格在中国大降也有关系。这同样不是个好兆头。很多养猪的人在网上抱怨说，目前这个猪价让他们赔惨了。如果猪肉价停留在让养猪人赔钱的位置上，那么未来中国猪肉价格一定又会暴涨。中国反复出现这样子的暴跌暴涨的现象，是中共管理国家水平的一个明确体现。至于说中共政府没有印钱给老百姓发这个问题，情况是这样的：中共是没有给老百姓发钱，但是中共印钱的水平是当仁不让的，全世界第一。国际清算银行的数据显示，中国的债务总和在过去十五年增加了十三倍，就是。百分之一千三百，现在已经超过了中国 GDP 的三倍，而这些债务中有超过四分之一的是借给了那些已经基本上处于死翘翘状态的投资机构或企业，是不可能被偿还的。这还是在恒大事件爆出来之前的数据。目前恒大账内账外欠了三万亿的债务，还只是中国房地产整个债务的一角。靠印钱发行债务刺激经济发展，中共是全世界的师傅。中国从2009年就开始坚定地走在这条道路上。2002年，中国入世贸，以此为契机，中国出现了数年的以出口带动的高速发展期。但是到了2008年到09年，中共的发展开始出现困难。面对发展停滞，中共选择的不是深化改革，而是从此开始走上一条以债务刺激发展的道路。房地产成为中共这个发展模式的一个重要引擎。现在中共骂恒大这样的房地产企业无序疯狂扩张，但是中共可能忘了，中国 29% 的 GDP 是房地产贡献的，而且土地出卖的收入是众多地方政府能够维持到今天的一个重要原因。中国目前未售出的房产至少可以住九千万 人， 可以装下三个加拿大的人口。除了房地 产， 其他领域中国的投资也是非常的疯狂。你比如 说， 中国光是从事新能源汽车领域的公司就有三十万家。恒大和中国其他房地产企业的债务危机是中国以债务刺激发展道路的一个产 物， 也是这个道路已经走到头的一个标志。目前中共政策选择转向全面加强中共对于社会的控制，这可以从两方面理解。一方面，面对众多而纷繁的各种危机，这是中共的一种条件反射。因为比如说，你用塑料袋装了好多瓶水，因为水瓶太重，塑料袋的一些地方开始被水瓶震破了。开始你可以用手堵住一两个漏洞，但是如果漏洞太多了，你唯一能做的就是把整个塑料袋紧紧抱在怀里。这只是目前中共加强控制的一个原因。那么另一方面，也可能来自习近平的空前信心。2020年，习近平看到在控制新冠疫情方面，表面上中国好像比世界众多的民主国家都成功，这给习近平带来一个极大的鼓舞，东升西降的信心从此树立起来。他感觉在对中国的经济和社会做一些大手术的这个窗口期已经来临了。于是，从2020年11月开始，以针对马云的一系列行动为序幕，中共拉开了过去近一年的一连串的大行动。1十月13号、14号，习近平在中央人大会议上的讲话，非常清晰地展现出他目前信心爆棚的这种状态。他的这个讲话彻底重新定义了民主的基本概念，用一种轻蔑的态度阐述了西方民主是虚无的民主。表示中共统治下的民主才是真正的全过程的人民民主。我看完他整个讲话后，被惊得不知如何是好，不知如何解释。我只能在这里和大家分享几句他的原话。习近平点名，他这次讲话是奔着和西方制度竞争而来的。他说，当今世界正经历百年未有之大变局。制度竞争是综合国力竞争的重要方面，制度优势是一个国家赢得战略主动的重要优势。习近平一直都要他的战狼要展现中共的制度优势，但是历史上我对他的制度优势的理解是，是指中共对于中国人为所欲为的这种强制管制，在中国的建设和疫情控制方面能展现出一些表面上高效的这种状态，这是我理解他的所谓的制度优势。但是习近平在这个讲话中，直接是针对自由世界制度的核心理念，也就是对于民主这个概念开始挑战西方的制度。但是呢，习近平就中国民主制度的种种表述和现实是那么的背道而驰，是那么的匪夷所思，让我完全无法理解他这么说的心态和目的是什么。思来想去，一个合理的解释可能是中共。给中国灌的那些有关民主的荒谬概念，习近平是不是自己也真的信了？因为一个完全不相信这些说法的人，能够说出这么多这样的话而不笑场的可能性几乎是零。如果真是这样，那么中国人的未来可就太悲催了。十四亿人的领袖，他对世界的认知是如此和现实背道而驰。同时，中国舆论和媒体未来大方向就一个。就是负责给中国人营造一个割裂历史和现实真相的、完全符合这个领导人理念的那个认知世界。按照这样发展下去，中国未来会做出什么样违背常理的行动抉择？想一想都令人担心。所以我不得不再次感叹一下，我们真的处在一个乱世。好，今天节目就到这里，谢谢您的收看。我每期节目。制作都花费非常大的心思和精力，希望您能订阅我这个频道“杰森视角”。